0: 康娜说：“
1: 卡拉说，大家都在说，欢迎收听
0: 《偷听 Story 都市传说特辑》。欢迎回到《都市传说特辑》，又
1: 又是都市传说
0: 。是的，最近有几个重大的改变，
1: 没错，要
0: 跟他分享
1: 、嗯。对啊，接近了那个月底，感觉有很多事情又要重新开始。”
0: 对，那现在录音时间呢？因为艾瑞克不在现场，只有我跟卡拉，所以嗯以讲坏话，但是还是
2: <笑>没有
0: 讲到坏话，<笑>只是要跟大家分享一个好消息啦，嗯、就是嗯，可能艾瑞克没办法参与到这些部分，<笑>就是呢，我们最近呢，呃，有一些重大改变。那从我这边先讲好了，嗯、就是我决定呢，离开我的正职。哇！是的。就是决定全心全意地在当创作者，没错。所以之后呢，我会把很多很多的时间都投入在《偷听史多利》上面。嗯，当然可能会有更多的创作，那之后再说、嗯。但是我会先把很多的重心放在这上面，因为平时上班其实已经很累了，嗯、然后没有办法去分心在做其他事，尤其是下班时候，其实有时候加班等等的。然后你的心力交瘁，你还要去处理一些可能偷听的合作等等的，其实是蛮耗费精神的。累，对，因为你要想一下，如果是你自己开心的事情，但是你没有提及去做的时候，其实还蛮痛苦的。对啊，对不对？所以我就决定说，好吧，那趁年轻。还没三十岁，冲<笑>一波，冲一波，然后就是想说离开政治，然后去做创作者。嗯，对。那目前我是做到下个礼拜就正式离开我的工作、嗯，
1: 很快，非常快，對有点期
0: 待，有点害怕
1: ，<笑>步上你的后尘。<笑>对，目
0: 前卡拉是还没有离职啊，只是我是跟他讲说，不然我们是先一个人先离职去试试水温，毕
1: 竟如果两个人都<笑>靠这个吃饭，可能有点吃不消。对，因为
0: 其实。大家都知道，其实创作者并不是一个很稳定的收入，就是没有一个很稳定的收入来源
2: 、嗯。对啊，所
0: 以对我们来说其实是蛮大的挑战的、嗯。所以也欢迎大家，如果你想喜欢我们的话，多多支持我们，无论是用什么方式，可以让更多人听见我们，或者是抖内都，我觉得都是非常棒的
1: 。对啊，
0: 对，那这是第一件重大改变。
1: 没错，那我这边的话，嗯、我这边有一个重大改变就是。大家一定不知道，我之前有戴牙套，哈哈哈。毕竟一直遮住嘴巴，大家不知道。
0: 对，遮<笑>住嘴巴的原因就是因为你有戴牙套。
1: <笑>但其实我已经戴牙套快要三年，嗯，对，就是在做偷听之前，我就已经戴着牙套了。对、欸，然后就在前天我就拆了我的牙套，嗯，哇，然后就整个感觉都超级不一样，因为我已经很习惯说有很多一颗一颗的在我的牙齿上面，然后突然变那么光滑，光滑那么的古溜，让我觉得突然有点
0: 受宠若惊。<笑>对，但是我觉得卡拉这三点真是改变蛮多的，就是我觉得戴牙套真的有差、欸哦，真的
1: 、欸，就是我那个脸型，还有就是。就是牙齿真的有变整齐、嗯、这件事情，因为上次康纳还翻到我以前的旧照，结果发现哇，原来我以前长这样啊，超
0: 像小丑。<笑>啊、什么叫小丑、啊他？那 eat 啊，啊<笑>他的牙齿、啊<笑>
1: <笑>真的很可怕。
0: <笑>对，然后我就觉得，哎、欸，卡拉其实脸型其实在这几年中一直有变化，然后到现在其实变得蛮漂亮的。
1: 嗯，但我觉得可能资质也有差吧。
0: <笑><笑>好的，谢谢。<笑><笑>那我也想戴牙套、哦，来呀来呀。哎，我真的有点想要戴耶。
1: 那<笑>你要戴什么牙套、哦？但就你看起来超……你说我牙
0: 齿看起来算整齐嘛，对吧對、啊？但是其实我前面的牙齿是有点凹进去的。然后你是反过来？欸、对，有一点凹的。哇
1: 、哦，真的，我是突出去
0: 。而且我觉得我脸有点大，<笑>想说戴牙。会不会缩？你是用
1: 瘦脸的部分吗？对。
0: 就想说想要尝试一下，不过目前呢，嗯、就是戴牙套还是很贵。对、啊、然后之后要当创作者，我还是要勤俭一点点
1: 。对啊，哦，我这一间牙套我觉得真的蛮不错，就是我在那边分期付款，它让我很 free 的可以，就是我想要付就付，但最后就是要结清这样，所以我就累积到最后大喷钱。
0: <笑><笑>我觉得有分期付款是好事啊。对啊，这没那么 heavy。
1: 真的真的。对
0: ，所以希望如果有什么牙套的厂商，<笑>可以找我们夜配的话。找我们哦！<笑>我知道市面上有一些隐形的牙套
1: ，嗯嗯<笑>那个非常非常的贵呢。
0: <笑>对，或许有机会可以同叶佩哦。<笑>
1: <笑>我们这里还有一个人可以使用，因为艾瑞克之前好像也有以前也有戴过。对对，现场就只剩你咯。
0: 是的，所以大家<笑>有的话欢迎找我们，要不好我们会因为夜配牙套然后脱口罩。<笑> <Wow> !<笑>
1: <笑>为了这个敲碗这样子<笑>
0: ，好了，那刚是第二件重大改变，那第三件重大改变是什么呢？就是跟偷听有关系。没错，就是呢，我们之前不是一直讨论说，我们到底会不会有个新的录音空间？对，后来我们真的是讨论了非常非常的久，因为我们中间有一些就是摩擦。就是一些讨论，必须说真的有点摩擦，嗯、就是<笑>摩擦擦，对，就想说我们到底要在哪里录音，然后可能要离开原本的舒适圈，然后做一些变动，然后我们这边两方都要稍微调适一下，然后觉得最舒服的状况下，然后才有办法去找到一个好的合作模式。对、嗯，对，然后最后我们决定就是协调起来，最后我们会有两个。录音的地方<笑>
2: ，听起来好像没有协调，对、啊，<笑>没有了。因
0: 为艾瑞克自己本身是创作者，就是他音乐创作者，所以他需要本来就是有自己的录音空间，嗯、但是那个又是他自己的工作室，嗯、所以我就觉得那还是保有他自己工作室的这个名义，然后不要让可能偷听东西。太混到他自己的私生活中，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，因为我觉得对于一个团队来说，可能这样子是比较好切分的，嗯嗯，对对对，所以到时候我们可能就以一个呃合作的方式，我说空间哦，但是我们还是三个人团队没有错，我说空间来说的话，我们会一样会在艾瑞克这边录 podcast，、嗯、但是我们会搬到一个新的录音室去。然后那个录音室也是在新店附近这样子，<笑>对，然后会有一个新的房子，那已经找到了，艾瑞克这边已经找到了，嗯、然那我们十月第三十一号之后就要搬过去了、嗯。但我跟卡拉呢，因为我们原本就是室友，嗯、那我们原本有另外一个室友、嗯，然后他已经搬走了，就是离开台湾这样子去美国。后来呢，我们就决定说，好，那我们就也把那间房间变成。呃，一个偷听的工作室、嗯，就有点像完全正式的偷听工作室。对
1: ，完全 f u l 偷听，但他可以做的事情就除了 podcast 之外，还有别的发展。对
0: ，就比如说我们之前跟大家讲说要做 YouTube， 没错。对，所以我们可能会把里面稍微。简单的布置一下啦、嗯，然后让他可以拍摄一些影片。Yeah,
1: wow、对，哇
0: ，想到这些花费超可怕，我我发抖
1: 。Oh、<笑>我还以为你说哇，听到这个就感觉好棒哦，好哦对，很兴奋很兴奋啊。<笑>但是就是
0: 真的、就是、没有稳定收入啦、啊，<笑>你知道吗？哦、就是， oh, 对，
1: 就是真的要豁出去了，真的是豁出去。对
0: ，我啦，我先豁，你、嗯、你还可以活下
1: 来。对我还继续活。<笑>对对对，就
0: 希望大家可以多多支持我们。好，我们讲完三大的重大改变了，那接下来回到我们今天的正题。
1: 没错，今天是你来讲都市传说
0: 是。是的，是都市传说。那今天我在。都市传说前呢，先跟大家分享一个故事。那这個故事呢，是偷听客的故事。嗯、那这个偷听客的名字叫做。容容
1: ，容容，容中豪，<笑>不是那个容容，容<笑>容，这应该
0: 是女生吧？因为她有个木字部
1: ，嗯，榕树的榕，对，她叫容
0: 容，嗯，对她投稿的故事，她、嗯、<笑>的,的故事其实是发生在她高中毕业前，然后爬山遇到了一个灵异经验
1: ，嗯，在山上发生的，感觉都很可怕
0: 。对，今天就跟大家分享过很多山上的鬼故事嘛，嗯、对不对？然今天再来回顾一下喽。
1: 好啊，那我们就直接来偷听 story。
0: 这是我在高中毕业前的故事。我们的科系是学校里面少数有着特殊传统的科系，因为科系特殊的原因，系主任认为我们应该要往山上去培养爬山的技能。因此，每年毕业生考完大考等这毕业的时期，系上就会安排去附近的小山进行爬山毕业仪式。那时我们爬的一座山是一座很小的山，海拔大概100米左右，山路的长度也只有大约800公尺。除了最后300米比较崎岖外，照理来说，一小时的时间，一般的学生都可能可以登顶。而我的故事就是在500公尺的休息站发生的。那时候在前面500米。大家都可以同一步伐，一起到达休息站。而那时候的我，对于自己的体力很有信心，也因为不常爬山，想赶快达到山顶，成为今年第一个抵达的人。于是，在短短休息的十分钟后，便和另一位有着同样想法的朋友先行出发了。我和朋友眼前出现的是一堆石头。堆积起来的路，石头的高度不一，老实说，非常的难走。而我的朋友跟我不同的是，他非常热爱爬山，所以这段路对他来说完全不算什么。一开始我还可以勉强的跟上他的脚步，几分钟后，我就被他远远的甩在了后头，连背影都看不到。我心里骂着他。哦，这个没良心的也不等一下，但我还是一边迈开步伐，慢慢的前进。而就在我看到显示山顶只剩下150米的路标的时候，空气开始变得寒冷了起来，连带着淡淡的白雾。我突然有些害怕，因为我本身的体质从小就有一些敏感，我直觉的知道大概要发生了什么。我赶紧拿出我的耳机戴上，把音量放到最大，让歌声盖掉这诡异的气氛。我也不太敢看着前方的路，而是微微的低下头，只确认眼前的路况，而加快脚步。但是走了一步又一步，音乐已经播了六七首，我还是没有看到下一个路标。这时候的我体力已经接近极限了。不得已，只好停下脚步，喘口气。然后我抬头看见眼前转角处有个路标，那个路标在那一瞬间仿佛是一个希望一样。我迈开已经变得沉重的步伐，感觉我已经走到了路标的旁边。但是我在看清楚路标上的指示时，浑身冷汗直流。路标写着：“距离山顶还有一百五十米。”这瞬间，我听到了清晰无比的声音，穿过音乐直接传到我的耳边，是一阵诡异的笑声。我当时听到这个声音，僵在原处，我心中不断念着佛号：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”那笑声却越来越大声，甚至让我有一直觉得它贴在我耳边嬉笑的感觉。<笑>那笑声不知道持续了多久，空气也越来越寒冷，甚至到了有点刺痛的冰冷。我只能一直不停的在心中念着佛号：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”直到我突然感觉到有一只手拍上了我的肩膀，我吓了一跳，往后一看，是走在后方的老师叫醒了我。他问我怎么了，我什么也答不出来。只是不停的颤抖着，然后老师搀扶着我，带着我慢慢的爬上山头。我才发现，山头上所有的同学都已经到齐，就只剩下我一个人。朋友们笑着说：“嘿，你是走错路了吗？啊，不是冲第一个。”但是我什么也没办法解释。后来拍完照要下山的时候。这次我紧抓住我的朋友，要跟着他一起走。而那段我被困住了超过半小时的路，跟着朋友们不到十分钟就下山了。而在离开前，我因为好奇心作祟，在校车上回头往山上一看，山中不知道为何又起了大雾，隐隐约约的我还看见其中一段山路有三个身影。而且非常的娇小，看起来是小孩在山路间跑来跑去，一直对着我们的校车挥手，好像是在向我们道别一样，呼唤着我们。这就是我今天的故事。
1: 最后那个故事的结尾让我想到什
0: 么？我猜《阴阳路
1: 》對。对，最后那个《阴阳路》，我记得有一集是超墓碑
0: 。嗯，我有点忘记了。然后超是古天乐演的吗
1: ？对，那个超墓碑就是他们也是一群男女要去玩。嗯，然后哎、欸，但我不确定是不是同一个故事。就是，总之到结尾的时候，就是他们要离开之前，他们就看到他的朋友跟其他两个。不知道是谁的、嗯，可能阿公啊之类的，然后在岸上跟他们回手、嗯
0: 。对，那我们应该看的是同一步，就是他们要搭船走了嘛。然后那个男主角是古天乐。然后送走他们，那个女朋友就跟他说：“欸、那你跟我一起走。”但是那个男的就说、嗯：“哦，我走不了了之类的。”对
1: ，就说：“哦，我不能离开之类。
0: ”对，然后后来他船一开走的时候，他们回头就发现男的就站在。那个高处，然后跟一个阿公在那边挥手
1: 。对啊，哦，好怀念哦！但我已经有一点快要模糊，就是那个细节是
0: 什么了。对，但其实我小时候看到很害怕、欸，嗯，我觉得超真实的
1: 。对啊，那时候就哇，觉得超精彩。对，因为他还出一大堆系列，什么什么《阴阳路之我在你左右》，然后就有那首歌《對對對我在你左右
0: 》左右，超诡异
2: <笑>
0: 。对，我觉得这故事其实蛮诡异的，虽然说它最后有点像，但中间。在山路一直鬼打墙的部分，真的很难去解释为什么
1: 。对啊，而且他真的是爬到累到不行，然后、嗯，但他看到路标的时候，他就发现说，竟然又回到原点，对、啊。这是鬼打墙标、欸、准鬼打墙。对啊
0: ，而且他不是说他戴着耳机吗？然后听着已经六七首歌了、啊，嗯。大家都知道一首歌大概三四分钟。
1: 六七首歌，三七二十，大概二十几分钟。哦，半小时。对，差不多。嗯
0: 嗯，然后就很不可思议，就蛮过意的、嗯
1: 。对啊，而且他后来他同学也说：“哎、欸，你不是冲第一个吗？哇，结果最后一个到，哦
0: ，被取笑了。”哈哈。好了，但我觉得他平安无事就好了、啊，因为这真的是很可怕。因为山中一迷路，真的就很难去找、欸。哎，嗯
1: ，对。而且你知道这个突然让我想到什么吗？嗯、就是我跟我的朋友下礼拜。要去台中，呵呵 uh -huh. 然后爬大坑的步道
2: 。哦， oh. 对，但是
1: 大坑步道后来就是我跟我的公司的录音师聊天，然后我有跟他讲这件事情，嗯、然后他说：“哎、欸，大坑步道不就是有红衣小女孩的那个
0: 啊<咳>？是那个吗？哦、oh, ，好像是哎。”
1: 对我就想说：“是吗？”因为大坑步道它有一到十号路线、嗯，然后我跟我朋友是要去爬四号，然后他说。<咳>那个不就是在四号吗？我说是吗？我们两个就赶快查，就是、说那个红衣小女孩到底在几号？结果是在八号哦，这还好，就是但还是很
0: 近啊！哎、欸，拜托，整个山都是他的好好對、啊。我说
1: 会不会就是他其实已经会在那个山上，就是到处走动之类的？
0: <笑>好了，我觉得你们心中保持明亮。对
1: ，我也觉得心中保持明亮就好。就是我们只是想去运动这样。但是
0: 我觉得你们或许可以上山前可以去拜一下土地公
1: 哦，山下的土地公。对对对，
0: 就刚刚说，哎、欸，我要去爬山了。喽，就稍微打个招呼嘛、嗯，因为我觉得有土地公照，你们可能会比较安全一点点、嗯对啊。对啊，最主要是不要去做一些可能破坏环境的动作啦对、啊。对啊，因为有可能这样会招惹到他们、喔。嗯，对好好，也不能在山上乱小便哦、喔。
1: 对啊，我们我们不会的，<笑><笑><笑>我们没地方小<笑>
0: 。对，然后我今天要讲的都市传说，其实跟故事也没有关系。嗯，但是这个传说大家应该在网络上都有看到一些图片。然后这个图片已经被疯传到不行了、嗯，就是一个男生，然后一直对着镜头在笑的一个画面
1: 。哦，我知道，
0: 就是笑得很诡异。对他
1: 笑得很笑
0: 。对对对对对，<笑>就是那个传说。嗯，那我就叫他呃，带着笑容的男人好了
1: 。嗯，他的原文叫什么
0: ？呃 ，The Smiling Man。嗯，就是笑着的男人。但是我觉得。不能说微笑，因为他笑已经超过微笑了。
1: 对他不是微微的笑，哎，他是很大笑，但是是微笑的嘴型
0: 。对，但是这个故事其实有嗯几种传说，然后我今天要讲的、嗯，它是比较大家知道的这个都市传说，嗯，然后也是跟这个笑脸男是有关系的，甚至呢，在国外他们还做成了一个小短片
1: ，嗯嗯嗯，哎，我看过，你有看过那跳舞的吗、啊？哦，对对对，好像就是你给我看的
0: ，我给你看过，
1: 欸是吗？是同一支吗？我今
0: 天才看过
1: 哦，那应该不是哦。哎、欸，那我怎么看过？是有个
0: 在跳舞的男子，啊、然后一直一直跳，然后在,在那在路上对不對,对？有啊，我看
1: 过啊，不是你之前给我看的吗？很,很久之前、欸，可是我没看过哎、欸。哎、欸，那太奇怪了。那我怎么没看过？没事，<笑>那我就跟大家
0: 说这个呃，带着笑容的男子的传说那这故事呢，是一个网友在 Reddit 上面发布的一个文章。那我就，因为他原本是写第一人称，那我就用那个描述故事的方式来跟大家分享这个故事。那这个男子呢，是他在 r e a d y 上面写说，他在五年前，然后自己很常在美国的某个大城市的下城区在那边走动。嗯、那因为他本身是夜猫子，所以每天呢至少要到三四点才睡得着，所以半夜觉得很无聊的时候，他都会自己在路上、街道上独自漫步。嗯，也蛮勇敢的。
1: 对啊，散步
0: 。对，那其实是希望说，在散步的时候可以沉淀一下自己的情绪，然后让自己多思考一些人生大道理，这样子、嗯。那这个习惯呢，他就持续了大概四年多，所以对于在凌晨散步这件事，其实他已经不会觉得很害怕了、嗯，也很习惯了。甚至呢，他也很常对他的室友开玩笑说。啊、你不用担心了，这里治安很好啦。连那种路上卖毒的也都是好好先生。真幽默，他就是一个幽默的人。那可是，在事情发生那一晚呢，他就发生了一件让他永远不敢在路上独自散步的一件事。他记得那天是星期三，时间大概是凌晨一点到两点的时候。当时呢，他在离家里不远，只有几条街的公园散步。当天晚上比平常格外的安静，周围除了只有他之外呢，没有任何的人跟车辆经过。正当他走回家的时候，他就察觉到有个陌生男子就站在他的后方附近。嗯
2: ，
0: 他的时候呢，已经走到公园对面的大街了，但是他就发现那个男子的动作很奇怪，有一点像是跳着华尔兹的舞步。就很诡异的跳着、嗯，然后有点像癫痫病发作的那种动作，所以他就看着他，慢慢的、慢慢的朝他用跳舞的方式这样走过来。慢慢接、
1: 哎、对
0: 我我觉得他的画面让我也想到有点像小丑，那部电
1: 影，嗯嗯,嗯，是那个后来的那一部《纠可》那一部，
0: 对对对，好看。你能想像那个诡异的跳舞、嗯嗯嗯，然后就慢慢的靠近他，他但是我觉得比那更诡异一点点，嗯当时呢，这个主角他就以为他只是一个普通的醉汉，就并不以为意的继续往前走。但是当他们距离越来越近的时候呢，他才发现那个男生穿的一身破烂，而且看起来大概是八十年代流行的西装。他身形呢很修长，但是他就用着各种畸形古怪的动作，然后在移动，就是慢慢的、慢慢的这样子移动。他连头呢。都已经扭曲成一个很奇怪的角度，嗯，哦、再慢慢的靠近这个主角。就当这个男人呢跟这个主角对上眼的时候，他那双眼睛就一直用斜视的方式看着他。哎呀，那张古怪的脸上出现了一个非常诡异的笑容，就是一个微笑。你、嗯、能想象那个微笑多可怕？那当时呢，他看到他的微笑跟眼神的时候，就马上。走到对面去，因为他不想靠近这个男的，觉得离他越远越好。但当他走了几步之后呢，他就发现他们已经走到了一个平行的位置。他的行为跟动作呢，就越来越诡异，然后笑容呢也越来越大。主角心里就觉得哦，好恐怖，然后各种的恐惧感就涌了上来。但是因为毕竟在深夜遇到这种人，他会担心说是不是神经病。然后也很怕他会不会突然就攻击啊，攻击他，然后或者做什么事情会激怒他，
2: 嗯，
0: 所以他只好一直看着他，一直往前快走，其、就是用看着他的方式，因为他是跟他平行嘛，你想象他在你右边平行，嗯，但是你就一直看着他，然后往前走，這是
1: 在对接吗？对
0: ，对接，嗯，直到他抛离了那个人至少半条街的距离，他才觉得哦，有点放心了，但是在离开他家还有三条街的距离。他回头看了一下对街，发现那个男子已经不见了。啊、对，正当他松口气的时候，猛然发现他就已经站在他的家附近那个街上了
1: 。啊、他怎么知道
0: ？对，
1: 挡在那边
0: ，而且距离他不到十米的树荫下，他就维持着一个诡异的姿势，然后面对着他。这时候男主角就觉得说：“怎么可能啊？他怎么可能瞬间就跑到这边来？”所以他就被他的动作吓到不知所措，就一直呆呆地站在原地看着这个诡异的男子。那主角还形容说，虽然说他站在那边可能只有短短几秒钟，但是他觉得好像跟那个男子已经对视了一个小时，因为他觉得很煎熬。他原本想要对他怒吼说：“你想要干嘛
1: ？”“What do you want？”
0: 对，但他嘴巴呢却抖得很厉害，然后只发出了一个含糊的说：“你、你、你、你。”然后最后只讲出你一个字，对。但是那个诡的男子呢，并没有回答，只是转身，然后又一拐一拐的，又离开了。对。那这时候他就被吓呆，就只能看着他背影，然后期待他走得越远越好。当那个鬼异的男子走了半条街左右，突然他又停下来，然后转身看向这个男主角，接着呢，他就全速的冲了过来
2: 。哎、欸，好可怕！哦！
0: 而且还是一拐一拐的，然後全速的跳着舞那样冲过来，有点像扭来扭去
2: 。哦，
0: 他看着他扭来扭去的样子，然后头已经转成一个不太合理的角度，然后脸上呢还一直挂着那诡异的微笑，然后向他冲过来。所以这时候呢，这个主角呢就只能像小孩一样一边尖叫一边转头就跑。然后大概跑了一条街之后，他赶快回头一看，那诡异男子就已经消失了，就不知道跑去哪里了。然后这时候很诡异的是，开始有车经过了哦， oh. 就是原本没有车嘛，对不对？嗯、然后有车经过了，他就觉得哦，好像那一瞬间是一场梦一样。然后不知道他到底遇到了什么，嗯,嗯，对，好像有点像是进入一个另外一个宇宙，嗯嗯嗯，对。然后当时都没有人也没有车，有点像 Silent Hill， 对对对，沉默之丘一样，对
1: ，同一个场景，但是是平行时空
0: 。对，所以那晚之后呢，这个男主角呢就不敢在夜间独自的外出了，因为他觉得。即使过了那么多年，他还是觉得那个微笑让他永远都忘不了。嗯、而且他很长到现在都会做梦，然后梦到那个诡异的微笑。嗯
1: ，他应该结伴
0: 。对啊，但是他就习惯了一个人在那边散步啊，嗯、然后沉思啊、嗯。对，反正他就形容说，他的舞蹈跟笑容真的是一种很病态、那种很疯狂的感觉。嗯，然不知道他到底是人还是鬼
1: 。嗯，他是不是喝醉啊，还是什么？
0: 但是我觉得很诡异啊！你说那个喝醉的人在跳舞吗？对啊，我不晓得。可是喝醉人也不会诡异成这样子啊。嗯
1: ，而且如果是一直这样笑，也是超诡异。嗯
0: ，对，我会把这个影片呢也发在 IG 上面给大家看。嗯，就是 The Smiling Man 的诡异的影片。嗯，对，这个传说其实是比较大家知道这个传说听过的，因为毕竟它又被拍成短片。对，但是其实有另外一个传说，也是跟 Smiling Man 有关系的。但是至于是不是同个 Smiling Man， 我不晓得。但是至少他出现的的人的形象是一样的，嗯嗯嗯其实也是一个带着笑容的男生。嗯嗯
2: 嗯
0: 。那这篇文章呢，也是在 Reddit 上面，然后一样是在那个 No Sleep 版里面的一个有个人 p o 的文嗯嗯。那原文是英文，那我就看着英文就直接翻给大家。<笑>那这个事情其实是当时。他们有一个地方的检察官的一个办公室里面找到了一个案件，然后他里面的文件呢有记录着一名14岁的男孩，叫做 Brian Singer， 就是那个歌手的 Singer， <笑>对 Brian Singer 的人，然后他是一个14岁的小男孩，但是这个案子呢，其实在1993年就已经 close case 了。就我出生那一年，他已经结案了、嗯。那为什么这个版主会写这篇文章的关系？是因为近期有类似的案件发生，让他又再次想起了这个案件。嗯，然后那男子也说，他无法证明最近的案件到底是否跟这个事情有关，但是他希望其他人可以看到这个故事的时候，一些共同点，然后有一些警惕。那我可以救到下一个受害者，嗯，他就这样写
1: 哦，所以他算是一个社会案件吗？嗯
0: ，我觉得算是后面变成社会案件啊、哦，对，好，你听了你就自己感受一下到底算不算是好。那我刚刚说有个文件嘛，对不对？嗯，然后里面是一个记录着一个十四岁的男孩，他其实有一个日记，就是 Brian Singer 的日记。然后他记载这一九九二年发生的事情，然后我每天都把故事写下来。嗯，那我接下来就会把他的日记念给大家听。那第一个日记写的日期是在一九九二年八月三号，那我就用第一人称，他就讲说：这已经持续了一个礼拜，没有人肯相信我。我没有写日记的习惯，但是我真的吓坏了。所以我想，如果我要把我所看到的事情写下来。有人看到的话，或许可以帮助我。一直有个男人在我家的门外徘徊，而且我真的不知道他要什么，我简直害怕极了，很害怕他会伤害我。这是我第一次见到他，我才刚刚刷完我的牙，跟穿上我的睡衣。我关上灯之后，我能看到窗外的路灯，有个男人就站在下面，他看着我。从我的这个距离看他，我看不清楚他的脸。但是我知道他脸上有个很大的笑容，而且非常的不自然，让我觉得真的很不舒服。起初我真的不想多想，但是你知道的，就是一个男子站在街上，他可能只是想看我换衣服。但是我不想告诉我家人，很怕他们担心我是个神经病，所以我必须赶快回到我床上睡觉。但是到了第二晚。当我关上灯的时候，他又来了。但这一次，我看到他开始慢慢的走向我的家。我不喜欢他看我的样子，所以我就站在我窗户的旁边，偷看着他。但是当我偷看的时候，发现他就站在马路的中央，脸上一样挂着那诡异又恐怖的笑容，一直看着我的家。我赶快跑回我的床上。但是我一直很紧张，不停地看着窗户，也花了我很多时间，我才真的睡着。到了第三个晚上，同样的事情又发生了。但是这一次，我看他走过来，而且就站在那边，很清楚地看着我。我决定了，我一定要告诉别人，所以我赶快叫了我爸。我爸来到我房间，但是当他来的时候，那个带着笑容的诡异男子就不见了。我爸告诉我说：“如果再看到他的话，一定要让他知道。”到了第四天，那个男子又回来了，他一样站在我家的对街。我赶快叫我的爸爸，我爸很生气的拿着球棒就冲出门外，想要找他。但是他找了大概一个多小时，走过了家里的附近，包含整个社区，都跟我说他没有看到任何的人。但是我们的社区其实很小。如果有人在社区里面晃动的话，应该会被发现才对。我爸也跟我说，他有问其他邻居，但是邻居们也都表示没有看到任何东西。到了隔天晚上，我爸打算跟邻居们一起守夜，邻居们也站在自己的窗户前，从晚上的九点看到晚上的十一点，但是没有人看到那个微笑的男子。而我觉得。我爸好像开始怀疑我在骗他了。这个是刚讲的， 8月3号他写的日记
1: 。哦，当天就他写了那么多事情
0: ，没有，他连续写好几天的事情，在8月3号写这样子。嗯嗯嗯。那下一篇日记是8月7号， 1 9 9 2年，就是过了4天后。嗯。他内容是讲的，爸爸跟邻居们持续的在家里守着3天，但是就是没有人看到那个诡异的男子出现。我爸就告诉我说，或许是那个男子发现我们大家都知道他了，所以害怕的跑掉了吧。我很开心那个男子不在了，但是我还是会做噩梦，一直梦到那个男子一直在我的家，所以我更希望那个男子可以被逮捕。然后是8月8号的日记，隔一天，嗯，内容是这样的，那个男子昨晚又回来了。他站在对接的路灯底下，而且爸爸开始有点生气了，因为他觉得我好像在骗他
1: 。爸爸没看到吗
0: ？爸爸没看到。他说：“爸爸开始生气了，所以或许我不应该告诉我爸爸，直到那个男子靠近我家为止。嗯”他就觉得我爸爸可能在跟他讲的话，他就会生气、嗯。所以他就觉得说，先不要讲，直到那个男子靠近他家，他再跟爸爸讲、嗯。然后他最后句就写说：“我真的希望这一切赶快结束。”然后到八月九号的时候，内容是讲，他越来越近了。昨晚他就站在我家的另一条马路上，而且他慢慢的、慢慢的越走越近，所以我只好躲在我窗户的底下，希望他不会看见我。我也只好在窗户底下睡着了。八月十号，那个男子就站在我的窗户外面。当下我醒来的时候，我看见他就开始尖叫。我爸爸赶快跑到我房间，但是那个男子又不见了。我妈妈赶快打电话报警，警方们也搜索了整个社区，但是就是没有找到任何东西。警察们赶快的就开始发布了警告，但是我没有办法给一个很好的描述，因为我每次看到那个男子的时候，他会很暗，而且我只记得他脸上有个诡异的笑容。我真的希望警察可以找到他们，赶快把他射死。八月十一号，我跟我妈要了一个卷帘，希望可以让那个男子不要再看到我的房间，这样子或许他就会离开我了。我真的没有办法再忍受任何一个晚上，我不想再睡在我的房间了。我甚至在每个睡前都会确保窗户是完全锁上的，避免真的出事。八月十二号。我把卷帘安装好了，希望那男子发现不能看到我就，就去找其他小孩了
1: 。他有说他住在几楼吗
0: ？就是、一楼啊，就是一楼那种美国的房子啊。嗯，
1: 因为很多那种感觉那种小孩子房间都在二楼
0: 。八月十三号，我半夜一直醒来，不断注视着我的卷帘，我有种毛骨悚然的感觉，因为对接的路灯的光透过了窗帘，我能看到一点点的光。但是这时候，我看到窗帘上的影子来回在徘徊，它来来去去的好几次，就走掉了。我害怕到无法入睡，盯着窗帘一两个小时，才真的太累睡着了。八月十四号，我在深夜中醒来，窗帘一片漆黑，对接的光也没有透过窗帘进来。好像就有什么东西，就一直站在我的窗外。我安静的偷偷起身去告诉我的爸爸，我爸好像有点不耐烦的打了棒球棒就跑到了门外。我从我的房间看出外面，发现那个影子跑掉了，接着就是我爸爸的影子紧追在后面。但是我爸爸说他走了整个房子，回来都没有看到任何东西，甚至连脚印。都没有，于是我爸那一晚就跟我坐下来，有了一个长谈。很明显的，他觉得我在乱讲话，我在捉弄他。但是我真的不知道怎么办。八月十七号，那个影子每一晚都回来。我终于有勇气想要偷看，看一下那个影子到底是谁。当我拉开来看的时候，我发现我离他很近，我能看见他的眼睛，跟他那诡异又大的笑容，就站在我的窗户外面。我的心跳跳得非常的快，而且我的脚已经抖到我几乎要跌倒。我赶快坐起来，继续看着那个影子，直到我睡着为止。我害怕他突然间会闯进来，然后这时候就没有人可以救我了。八月二十二号，这时候他就有点快崩溃了
2: 。嗯，
0: 他讲说：“这不对，我我知道我不应该看到这个东西，但我真的不知道为什么是真的，因为那个男子现在就在我的房间里面
1: 。”啊，他怎么进来的
0: ？对，他说：“我起来了，但是他就在我房子里面，虽然他就在我房间里的一个角落，我赶快尖叫，我爸也跑进来了，但是当他开灯的时候，那边根本什么都没有。”我心跳跳很快，而且我不知道怎么说才好，因为大家都觉得我在骗他
1: ，可怜
0: ，所以只好跟爸爸说我又看到窗外有影子了，所以他骗他爸爸说他只是还在窗外，但是实上他看到已经在房间里面
2: 了
0: 。嗯，这时我爸爸就赶快拉起了窗帘看向外面，然后跟一如往常一样，他很生气，又回到他自己房间里面去了，因为他什么都没看到。这时候我就听到我的父母们在房间里面开始吵架，但是我不知道他们在吵什么，感觉就像是我爸好像觉得我在耍他们，为什么他们不相信我呢？为什么有个男子可以透过已经上锁的窗来到我的房间然后消失呢？他自己也很疑惑。嗯， 8月23号，他又回来了，而且在我的房间里面。我假装睡着，但他就站在那边看着我。我很担心他知道我是醒着的，我的心不停的跳动着，我的呼吸也非常的快。我努力的闭着眼睛听着，希望他不要靠近我，也不要伤害我。八月二十四号，我真的没有办法入睡，因为他又在我的房间里面了，而且当他发现我醒着的时候。他就会慢慢的走向我，当我闭上眼睛的时候，他就会停下来看着我。所以我只能躺在那边，眼睛用力的关上，直到我觉得很累，我才睡着。我真的没办法再睡到我的房间了，我要睡在客厅的沙发。八月三十号，就过了六天，原本是八月二十四号。嗯，经过了五晚，我睡在客厅的沙发，我的父母不开心了，他们不相信我。他们要我回到我房间里面睡觉，而且自从开学之后，我真的都没有办法好好睡，甚至在学校因为在课室里面睡着被罚了。我真的不知道为什么他们觉得我在骗他，但是我真的不想再回到我的房间里面了。九月六号，我爸决定睡在我房间五天，为了证明那边什么都没有。他说：“如果我再不睡在我房间，我就会被禁足。”我很害怕，所以我只好回到我房间里面去了。可怜，超可怜。九月七号，我的爸爸把我推到我的房间，然后把门锁上。我努力的想要睡着，但是我真的很害怕，因为我闭上眼睛，睁开那一刻，又看到那个男人又回来了，而且他又慢慢的在我房间里面走动。只要我看着他，他就会越来越紧，而且每当我闭上眼睛。他就会停止，所以我只能假装睡着，但是我知道他一直看着我，因为我这一次能听到他又慢又安静的呼吸声，
1: 哇，还听得到呼吸声呢。对
0: ，九月八号，我跟我爸有了一个很大的争执，就是因为我不想睡在我房间，他威胁我说要带我去看心理医生。不然就让我吃药，因为我是个骗子、啊、我不想吃药，因为这是真的发生的。我不知道为什么没有人相信我，我真的好累
1: 。嗯，而且他睡在客厅好像就没事，只要是那一间房间就会有问题
0: 。嗯，然后九月九号，我爸用一张椅子把我的房门堵住，他不让我出来，我被困在了我的房间里面，跟那个诡异的男子。那一晚我没有办法睡着。只是我的意识在混沌之间来回游走，我实在太害怕了。每当我眯着眼睛看着他的时候，那个男子就会发现我没睡着，靠近我。而且透过窗户透过来的光，我能看到他的牙齿跟眼睛。我真的不能再这样子了，所以我就偷了厨房的一把刀，放在我的床边，然后他的日记就没了。哇！然后这日记呢，其实是他最后一篇日记，因为呢，隔天起来的时候，这个 Brian 的父母移开椅子，想要看房间状况的时候，就发现这个 Brian 的手上就拿着那个厨房的刀子，然后双手的手腕都被割开，然后血迹已经染了整个床都是，然后他的窗户呢是上锁的，然后也没有人入侵，也没有脚印，但是这个 Brian 就死了。所以在医学的见证，就是说这个伤口看起来是他自己造成的。嗯，但对于这个案件其实就有两个推论嘛，一个就讲说哦，他看到了鬼，嗯，就看到一些幻影。那另外一个讲法是说哦，他这个是他内心自己的恐惧，嗯，然后侵蚀了他自己，嗯，对，所以有点像是精神分裂的一种，嗯嗯，对，但不晓得。所以当他专注在他的病症上面的时候，他就会压力越来越大。然后又会觉得说那个东西越靠越近，嗯，对
1: ，就逼他面对，反而有反效果
2: 这样
0: 。对，所以这件事情就蛮诡异的。大概故事到这边，嗯，这算都市传说吗？因为我觉得是真实案件，但是、啊、但是他就是跟那个诡异的微笑男有关系。
1: 对啊，就是不知道为什么他就一直看到那个莫名的东西，對就是他自己声称啊，但就是很奇怪。嗯，哎、欸，他描述的就跟那个 s m e l i n g Man 就很像
0: 。对，最诡异的是，这个案子在最下面的有一条是写着说，最近我们又接获了一起报案，所以一个微笑男子站在一个青少年的门外。啊
1: ，你看，又来了又这又來了。对啊，对
0: ，所以他就忍不住才会去把这件事情写出来、嗯，希望说不要有人再发生这样的悲剧
1: 。嗯，就是父母可以多一点警惕。
0: 对，是不是很恐怖哎、欸嗯啊？我觉得日记上一点一点的看到他崩溃的状况，其实真的蛮惊悚的
1: 。对啊，哦、很可怕哎、欸！哎、欸，他一定真的超崩溃的。嗯，就他在客厅睡还没事哦、喔，但就一直要逼他回那个他房间睡
0: 。嗯，你不觉得真跟 Slenderman 很像吗？其、就是大家会开始传言说会看到这个 Slenderman， 然后小孩子心中就有这個恐惧。嗯，然后像刚刚讲说他接获报案说有另外一个青年看到了这个在门口。微笑男子，嗯，然后感觉会一传十，十传百，没有继续传下去，
1: 然后大家就会疑神疑鬼
0: 。对我，我之前不是跟大家分享过说，说如果大家的意识集结起来的话，会不会他就真的实现
1: 了？嗯，应该是说感觉就很像大家会去注意力都放在上面，然后有一天可能就会真的成真。对、啊，就是不管是模仿犯或者是其他的嗯奇怪的人出现嗯
0: ，嗯，那你觉得这个故事如何？
1: 我觉得很符合美国 style， <笑><笑><笑>感觉很多美国的传说一定要跟一些粗犷扯上关系。嗯
0: ，我我还很担心说会不会很无聊哎、欸？不
1: 会啊，不会无聊啊
0: 。哦、嗯，因为它毕竟是一篇一篇日记，我我很担心说会不会大家会不会听不下去之类的。
1: 不会啊，我觉得蛮新鲜的。嗯，就是对于这样子的传
0: 说，对我也是第一次听到这个传说。
1: 但你最一开始讲的那个一个微笑男子，然后在街上的那个短片，我是真的很有印象。我是不知道在哪里看到的，然后我看完就觉得哇，真的是
2: 很诡超
1: 诡异。假如我今天可能晚归好了，就是晚回家，然后自己在路上遇到这样的人，我也会不知道该怎
0: 么办。对啊，而且你要想哦，其实微笑对人来说，它是一个事出好意的一个动作。对
1: ，理论上应该要这样。理
0: 论上是这样子，但是不知道为什么在某些情况下，你看这种微笑，其实真的很诡异。
1: 对啊，就是感觉他不是发自内心，然后就是一个很像娃娃假的东西，对，这样子，就是感觉他不是真的人。
0: 对，或者是一些凶杀案好了，他们也会可能在杀人之后发出微笑。<笑>我就想说，好恐怖哦、喔！就是他们的微笑可能是满足
2: 了，嗯、哦,哦，哦哦哦、或者
0: 是可能觉得嗯很满意自己做了什么事情，笑、嗯、的才发出了微笑，微、嗯、笑微笑，嗯、微微笑<笑>让我吓得微笑，<笑><笑><笑>欸、押韵。<笑>对，反正我就真的觉得有时候笑容还容易让人家发寒的
2: 。对啊，
1: 真的是可怕
0: 。对啊，好了，我今天跟大家分享的故事传说就到这边。<笑>那喜欢我们的节目的话呢，记到我们的 IG、Facebook、头听文化，然后还有我们的 Discord 头听客社区，加入我们，成为我们的好邻居。那也欢迎大家多多支持我们，无论你是用 Donate 的方式，你也可以透过在绿界上面 Donate， 然后 Mixerbox 上面 Donate， 或者是海外 p p a y 陪跑 Donate 都可以。也欢迎大家多多推广我们的频道，给更多人认识我们。那当然也希望对方是喜欢鬼故事<笑>或者喜欢一些都市传说的人哦。
1: 对，如果你知道可能谁谁谁对这个议题啊，或者是对这样的故事很有兴趣的话，就欢迎推给他，让他一起入坑
0: 。对，然后呢，大家是不是很怀念？偷听客 story，
1: 哇哦！ Wow, 偷听客 story， 对
0: 啊，我们其实知道这件事情啦、啊，所以请大家不要忘记投稿给我们。
1: 没错，我们即将偷听客 story 就要回归了，<笑>马
0: 上就要回归了。
1: 对，下一集<笑><笑><笑>直接讲<講>预<笑>告
0: 。对，因为真的有很多偷听客在那边，就是乔婉说，我真的好想听偷听客 story 哦，嗯、很久没听到了。哦、嗯，对，好啦。我们要回来了 ，We are back <笑>。跟那个社区一样 ，We are back， <笑>然后但还没有 back <笑>。对<笑>，<笑>好了，那还记得上次我们也讲说，我们播出时间应该快万圣节了嘛，对不对？没错。所以也期待一下我们的社区活动跟我们 IG 的直播，然后请大家多多关注我们的 IG， 然后还没订阅的，请给他订阅起来。我们希望在今年年底前可以破两万。<笑>
1: <笑>这个愿望快了，快了，快了！对、啊，快将，快了，快了！大家再帮我们
0: 按一个按键就是订阅。哇！还有我们 YouTube 也先订阅起来，因为我已经离职了，所以接下来我开始拍 YouTube 了，<笑>所以应该不久之后就会放我们的影片了，在呢、哦，所以先订阅起来，先回顾一下旧的故事们。嗯，那就到这边了，我们下次再来偷听 Story， 拜拜。